0: Saludos a todos, una vez más estamos aquí de regreso en el episodio número 3 de Edgar Rojas Podcast y pues quiero darle las gracias a todas las personas que me han llamado y que me han compartido mis videos dándole un like y pues quiero darle las gracias a todas las personas. Eh, lo estamos haciendo con todo el gusto, como les he dicho anteriormente, este es un sueño que yo tenía y hoy lo estoy realizando y personas me, me han abierto sus historias y compartido poquito de su vida así es que hoy estamos en el tercer episodio y tengo a un invitado que me abrió las puertas de su negocio como ven al fondo eh, hoy estamos en, en hoy no tenemos el backdrop el backdrop donde hemos grabado anteriormente pues hoy estamos en la tienda fiesta furniture el señor josé carreón me abrió las puertas de, de su lugar y pues estoy sumamente agradecido con él y él hoy pues, nos quiere compartir un poquito de su historia. Así es que, bienvenido, señor José, a Edgar Rojas Podcast. Estamos en el tercer episodio. ¿Cómo se siente? Pues la verdad, eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es este, algo muy especial.
1: Eh, cuando me diste la llamada, la verdad, me llenó de orgullo. Eh, la verdad, me, da, me ilusionó bastante. Y definitivamente, pues, damos la bienvenida a toda la gente. Eh, el día de hoy vamos a mostrarles un poquito de lo que es la Molería Fiesta Furniture. Y la Molería Fiesta Furniture, pues, está aquí para atenderles. Y, por supuesto, la Molería Fiesta Furniture no existiría sin la ayuda de todos nuestros patrocinadores, de todos nuestros clientes. Y, Edgar, te le agradezco, la verdad, eh, de, de corazón, eh, que has pensado en mi persona, ¿verdad?, y en la Molería Fiesta Furniture para poder realizar este podcast. La verdad,
0: gracias. Sí, yo, yo soy un seguidor de, de todo lo que hacen ustedes, y le platico rápidamente que llegué de mi trabajo y este, estuve eh, checando ahí mi Facebook y no sé por qué brincó a mi, a mi mente José Carrión de Fiesta Furniture y dije, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo, cómo me contacto con él? Eso, para eso estamos hablando que fue hace tres, tres o cuatro días, eh, entonces uh, le llamo a un amigo que tenemos en común, le digo, oye, contáctame con el señor José Carreón, eh, y quiero invitarlo a Edgar Rojas Podcast para que nos comparta su historia. Eh, y yo pensé, sinceramente yo pensé, dije, eh, no creo, eh, va a ser difícil, son personas que están muy ocupadas, pero, pero no, todo lo contrario, en, en ese mismo momento me contestó la llamada, en 30 minutos estábamos hablando y ahora, un par de días después, estamos aquí realizando este podcast Así es que quiero darle las gracias nuevamente y quiero uh, preguntarle, ¿de dónde es José Carrión? Ah, mira, pues este,
1: yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es, somos norteños. Eh, la verdad lo hicimos con, con mucho orgullo, ¿verdad? Este, venimos de una pequeña colonia ahí en Ciudad Juárez que se llama la Colonia Los Mateos. Otras personas la conocen por la Nexas. Pero sabes que eh, el, cuando en Ciudad Juárez hay un cerro, Okay. Y en ese cerro eh, dice, la Biblia es la verdad. Y en ese cerro, eh, es, es la periferia, vamos a llamarlo de esa manera, es una, es una zona eh, bastante humilde, ¿verdad? Es una colonia bastante humilde. Entonces, pues son, pues, bueno, se, se comparte varias colonias. Y cuando te topas con un juarense y le dices, okay. ¿Dónde, de, dónde, dónde, ah, ¿de dónde eres? Bueno, Ciudad Juárez, ¿qué parte? La forma más fácil para mí decirle, mira, donde ves el cerro, la Biblia es la verdad, estoy aproximadamente a dos kilómetros de distancia y pues la verdad, este, la gente eh, que es de allá, o la gente que ha pasado por Ciudad Juárez o por El Paso, 100% ha visto esa leyenda ahí en el cerro.
0: es, es la ¿cómo, cómo, ¿Cómo me dice que, que dice, la Biblia es la verdad? La
1: Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad. Y, y pues bueno, entonces yo me, me considero 100% juarense, después de ahí una gran parte de mi corazón también, por el tiempo que viví, viví en la ciudad de Los Ángeles, California, entonces allá vivimos a otra mitad de, 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 de la vida por allá y ya afortunadamente aquí este, la ciudad de Dallas nos abrió, los, nos abrió las puertas hace aproximadamente 14 años ya, 14 años de estar aquí en Dallas y muy muy contento, entonces la verdad es como la India María, ya ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá, ah, sí, sí. pero cómo fue, ¿cómo fue el crecimiento
0: de niño en, en, en Ciudad Juárez?
1: Ah, mira, pues la verdad en Ciudad Juárez eh, es una historia peculiar como, cual, como la cualquier otra persona. Eh, creado por, por mi madre, tuve la oportunidad de, de tener este, un padrastro, un papá, uh -huh. eh, que era, era buenísimo, ¿verdad? Él tenía una peluquería. Entonces, cuando él muere, eh, bueno, a, a, previamente, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando él estaba en vida, pues la verdad nos iba muy bien, sinceramente. Okay, Comíamos okay. carne todos los días. Oh, qué bueno, okay, <ríe> bueno, recuerdo eso. Y bueno, después de ahí él muere, eh, mi madre empieza a trabajar en una de las famosas maquiladoras de Ciudad Juárez. Uh, dos de mis hermanos hacen exactamente lo propio. Eh, una hermana, Arminda, después ella regresa eh, a vivir con nosotros. Después este, sigo, yo. bueno, pues eh, de los medianos soy yo y después tengo dos hermanos más pequeños. Ok. Eh, y la verdad, la vida de, de Ciudad Juárez era muy bonita. La verdad sinceramente, solamente donde jugábamos, estábamos en la calle, un poquito de todo. Eh, después de ahí, basado a, a la economía, vamos a, decir, a, a, a nivel de pobreza, uh -huh. este, pues era muy difícil para mí llegar a decirle, ay mamá, pues dame dinero, ¿sabes que Tengo que ir a eh, quiero a comprar algo, ¿no? Pues sí lo había, pero no, no, no a manos llenas. Y bueno, pues eh, conocí unos amigos y me invitaron a, a, a vender, pero no, 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 no vender los <ríe> que otras personas que, que están ahorita pensando. Bueno, a mi corta edad de 11 años empezamos a vender chicles. Eh, paletas, garampiñados, eh, un poquito de todo en el transporte urbano en los camiones, que la verdad... Muy jovencito, de... 11 sí, años. Fíjate, y la verdad es algo que lo, lo, las cosas más lindas que me pudieron haber pasado. Este, entonces, bueno, pues vendía, vendía este, como te comento, en, en las temporadas de verano, la paleta se vendía bastante, entonces compramos la cajita de paleta, la llenábamos y las vendíamos y regresábamos a comprar más. Bueno, para no hacerte el, el cuento muy largo, pues eso lo hacía en, en, en mis tiempos libres. Me tocaba la oportunidad de que a veces en, en, en la semana, si trabajaba los cuatro, cinco, seis días, entonces me tocaba la oportunidad de ganar más que mi mamá, más que mi hermano y, ¡Oh, mi hermana juntos. ¿eh? Decía, oye, pues ¿cómo le haces? Pues en la Vendivia, ¿verdad? Y la verdad, pues sí, o sea, te lo comento de que fue, algún,
0: fue una etapa muy bonita. Que para usted tal vez sea muy fácil este, salir a vender, pero pero hay veces que la pena te, te no te deja así que es, es salir adelante. Digo, no tiene nada de malo, pero no sé por qué. Hay veces como que, que miramos el negocio uh -huh. este, de la venta y todo eso, a mucha gente le da pena. Sí. Eh, y pues es, es, es de valiente salir a vender y echarle ganas y obviamente te va a ir mejor. Pero entonces, entonces uh -huh. ¿su padrastro falleció cuando usted estaba muy, muy, sí, muy sí. joven? Sí, él, nació en los, él, él murió en el
1: 82, entonces prácticamente yo andaba ahí en mis nueve años. Entonces, este, uh, cuando uno muere, pues definitivamente la economía, como te digo, se va abajo, eh, nos deja con una casa, nos deja con muy buenas cosas, sinceramente. Eh, bueno, yo creo que en aquel entonces uno apreciaba las cosas más. Uh -huh. Entonces, bueno, pues como dices tú, la vergüenza empieza a llegar a los, ahí casi pegando a los 13 años, porque te subes al camión y veías las chamarquillas, ¿verdad? Y ya te da vergüenza. Entonces, a los 13 años, eh, conozco un grupo de gente a la cual quiero, al respeto y admiro mucho. ¿Verdad? Gente que, que me tomaron, ¿verdad? Bajo, vamos a decirlo, en sus en su paraguas, ¿verdad? Y me cubrieron. Eh, ¿Te imaginas? Voy a dar un poquito de nombres ahí. El señor Julián García, el señor Gabriel Barrios, Andrés, uh, el señor Andrés. Eh, y varias personas que, que van a decir, oye, no me mencionaste, ¿verdad? Bueno, muchos <risa> ya murieron. <risa> okay. Entonces, bueno, pues fíjate que, que gracias a estas personas, ¿qué es lo que sucede? Eh, me, o sea, me daba un poquito de vergüenza. Entonces a mis 13 años me dicen, bueno, pues si quieres empezar a aprender este, este oficio del transporte urbano de, de camionero, pues tienes que empezar a barrer los camiones. ¿De 13 años? Entonces, de 13. Empezar a barrerlos, a limpiarlos, a ventanas y todo, al boletaje. Y bueno, al, me dan la oportunidad, gracias a todos ellos, y al poquito tiempo, pues sobornamos, bueno, de esta manera vamos a decirlo, a, 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 los, a los 14 años, nos toca la oportunidad de que un agente de tránsito nos viene la oportunidad de que pueda conseguir una licencia a manejar yo, a esa edad. ¿Para, eso, para esto? A, a ¿Todavía a los 13 años? Sí, a lo, a, bueno, ya a los 14. Ya había, ya había sí. cumplido. Sí, ya había cumplido los 14, y entonces estuve viviente y todo. Y bueno, me dan la oportunidad de, de bueno, para entonces yo ya sabía manejar autobuses, ¿verdad? Sí. Y con el pasaje y todo, entonces manejaba, eh, manejaba así, este, bueno, sin licencia, ¿verdad? Y decían, quita ese mocoso, nos va a matar. <risa> y este, pues, no, bueno, ya una vez con la licencia ya empecé a manejar por, por mi propia cuenta. Y, y así fue como, como empezamos, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a todos estos amigos que te digo, a um, todos estos grandes amigos en los cuales tuvieron la función de, de padre, ¿verdad? Que les agradezco mucho, infinitamente, porque me alejaron de las drogas, del alcohol y de todo. Gracias a todos los consejos. Y se los digo de mucha, la verdad, de corazón, muchísimas gracias a ellos y a toda la gente de Ciudad Juárez que siempre aportó, ¿verdad?, para ayudarme, para poder continuar con los estudios y seguir trabajando. Entonces, la verdad, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno todo eso. Y a la gente que se arriesgó a subirse al camión. Sí, te imaginas, toda la gente, <risa> me acuerdo, me acuerdo, de mi primer día, este, sinceramente, los nervios estaban ahí. Pero como, como un amigo y otro y otro ya se le hacía fácil a todos prestarme el camión, no, no, manejalo tú y todo, y este, no, pues ya, me, me brindaban esa tranquilidad. Entonces, pues la verdad, como te comento, son, son anécdotas que, que, no, que la verdad fueron espectaculares. Obviamente, me gusta platicar siempre lo bueno lo malo siempre es un lado, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la verdad que, que te digo, de ahí, gracias a, al apoyo de todos ellos, aprendí muchas cosas. Algo que me encanta, me fascina es la logística. Entonces, okay. en México, cuando... Bueno, en los camiones hay mucha logística, uh -huh. ¿verdad? Tanto horarios, es eh, decir, eh, 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 los horarios, el acomodar todo entonces ellos me ayudaron a hacer la logística como despachador y todo eso entonces eh, aprendiste o aprendí todos sus oficios en las ventas tanto este, como te digo la logística, el andar barriendo o sea que si tú me dices algo, si tú me preguntaras ¿te da vergüenza algo en la vida? no, la verdad no no nada, nada me da vergüenza en la vida lo que tenga que hacer lo voy a hacer con muchísimo gusto entonces pues bueno, estudiando y trabajando y este,
0: aprendiendo de la vida sinceramente y de ahí, ¿cómo, cómo, cómo ya una vez estando cómodo, me imagino que estar de chofer pues es un buen trabajo. Sí. ¿Por qué cambia o por qué sigue a otra etapa? ¿Por qué deja de ser chofer? Bueno,
1: lo que sucede es que eh, para mí, lo, y se lo digo a toda la gente que tiene, y a los, a los jóvenes, es importantísimo, sinceramente, que continúen la escuela lo más que puedan. Aquí en Estados Unidos creo que es algo que la educación se te da totalmente gratis hasta tener eh, los 18 años, sacar tu high school, sacar tu, tu preparatoria. Después de ahí no es tan caro, la verdad, el, el ir a un colegio comunitario, sinceramente no es caro. Entonces, allá en México sí, todo te cuesta, desde, desde tanto uniformes, útiles escolares, eh, la vida diaria. Entonces, me llega, llega, mi, llega mi verdadero papá, llega mi uh -huh. padre este, a buscarme, me dice, no, pues me mi dijo, mira, ¿sabes qué? Te, eh, vámonos para Estados Unidos, allá tengo mi casa, te voy a llevar y ya no vas a tener que estudiar y trabajar, ahora ya no más te de a dedicar a estudiar. Pues la verdad, dije, no, oye, pues sinceramente esta oportunidad se le llega a muy poca gente y yo dije, me voy, me voy sin pensarlo. Ya estaba cansado yo del, 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 de, la, de trabajar y estudiar. A veces, como te digo, el transporte urbano era trabajar hasta las 12 de la medianoche, empezar a las 4 de la mañana, dormir un par de horas, pues eh, trabajar, después seguir a las 3 a la 1 de la tarde, irme a bañar, verme a la escuela, salir a la escuela y, y hacer la tarea rápido y hacer esto. Entonces, sí, no, no era nada fácil. Entonces, vi esta ventana, la verdad, y agradezco mucho que mi padre haya regresado. Y, bueno, pues nos vamos, dejamos eh, la Ciudad de Juárez y nos vamos a la ciudad de Los Ángeles.
0: ¿Y cómo fue el impacto al llegar a, a otra
1: ciudad? Fíjate que el impacto fue fácil, sinceramente, y es algo que yo le recomiendo a toda la gente, sinceramente. Cuando lleguen a Estados Unidos y si tienen la oportunidad, aunque lo hablen mucho como yo, aprendan inglés. Importantísimo. Yo lo que llegué, llegué a la escuela y llegué a aprender inglés. Para mí eso es lo más importante. Entonces, yo dedicaba una hora totalmente eh, a que eh, esta hora, eh, todos los días a las 7 de la tarde, después de haber hecho la tarea, entonces, para mí era importantísimo este, agarrar, eh, se llamaba la máquina del lenguaje en los noventas. Orale. Y me ponía mis audífonos, así como los que tenemos ahorita puestos, y este, me ponía a estudiar de 10 a 20 palabras diarias. Dice, tengo que hacer este vocabulario todos los días, aprender palabras para que de esa manera, este, después se va a empezar a conjugar todo. Entonces, okay. la verdad, este es algo que le recomiendo mucho a la gente. La verdad, es, aprende inglés, eh, te ayuda, te ayuda bastante. Y eso, al, al, la verdad, este es muy importante, eh, porque lo poco
0: mucho que uno aprende en inglés, lo vas a usar toda la vida. Sí, 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 es, sí. es una herramienta que Gracias. vas a utilizar día a día. Y obviamente que al llegar a este país, pues, pues es necesario sí. ¿Y, ¿Y cómo empieza? ¿Empieza a trabajar en cuanto llegó a California? No,
1: no. Bueno, cuando llegué a California, llegué a estudiar primeramente. Eh, a, dos años después, este, ya estaba decidido, ya no de decir, ¿sabes qué, papá? Pues aquí las cosas no me gustan como son. Me retiro, este, me voy a, ir a Juárez. ¿Cómo que te vas a ir a Juárez? Sí, la verdad, me voy a ir a Juárez, este, me regreso. Eh, ya para entonces, ya, te, ya había trabajado un poquito, y había ahorrado dinero. Y, ¿sabes qué? Con esto que llevo, pongo un negocio, tú sabes lo... El sueño, el sueño americano para volverlo al sueño mexicano.
0: Regresar al pueblo. Y ah, sí, eso. sí.
1: Entonces, eh, empiezo a caminar las calles de, de la ciudad de Bell Gardens en California y llego a un lugar que se, llama, ¿Sí? se llamaba Audio Video Tech. Okay. Audio Video Tech era un centro autorizado para compañías donde llevaba sus artículos electrónicos que tenían garantías y reparaban sin ningún costo. Y yo llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Este, eh, estoy, quiero comprar una biocasetera. Porque le había prometido mamá una casetera. ¿eh?
0: Pero eso ya pensando en que ya iba de sí, regreso. Sí, ya,
1: ya, ya, de que cuando le compro la becasetera me voy, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, entonces me dice la señora, la señora Armida, me dice Armida Lee, porque estaba casada con un, un señor de, de Tailandia. Entonces me dice, mira, pues no tengo ninguna casetera en este momento, pero tengo trabajo para ti.
0: Ay, ese, qué onda. <risa> <risa> y, Órale.
1: y yo todavía el digno le digo, mira, pues la verdad le, le agradezco mucho, pero... No, no, no vengo buscando trabajo el día de hoy, la ando buscando, usted casetera, porque es. Y me dice, pues ponme aquí tus datos. Y si yo encuentro una casetera, yo te hablo. Ok. Y, y entonces eh, veo, eh, ve mi letra, ve mi escritura, dice, oye, es que es muy bonito como las mujeres. <risa> 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 y le digo, ¿de verdad? Sí, sí, de verdad. Ah, no, pues qué bueno. este, Déjame tu número de teléfono, ya déjame el número de teléfono. Dice, si encuentro algo, te aviso. Bueno, regreso a, a la casa y empiezo a, a pensar de la propuesta de trabajo que me hizo la señora Armida. Y digo, ¿sabes qué? No, pues, no creo que no hay, creo que estaría excelente. Déjame, re, me empiezo a trabajar y regreso a la escuela este, nocturna y este, y lo puedo hacer. Bueno, regreso al día siguiente. Señora Armida, créame que me impactó mucho la oferta que me hizo y me quedo a trabajar. ¿De ser así, bueno. Entonces te digo, allí me enseñaron muchas cosas. Después de ahí eh, resultan ciertas situaciones y me ofrecen un puesto en una mueblería. Una mueblería que se llama Casa Leaders. Me ofrecen, me ofrecen el puesto de servicio al cliente. Okay. Y, y la verdad, bueno, venían en situaciones y dije, ¿sabes qué? lo tomo. Lo tomo. Eh, me corro un anuncio. Digo, Renuncio, ¿verdad? Y este. Y, bueno, dio, dio, dio dos, dos semanas que me dijeron, no, no, te puedes ir ya de una vez. Okay. Entonces, ah, de ver así Bueno, pues entonces me voy a trabajar a esta compañía. Nuestra compañía este, le dedico aproximadamente eh, 13 años de mi vida a la molería. Y gracias a la familia Lieberman, ¿verdad? este Ellos uh, me abrieron las puertas de la molería y ellos me educaron ellos este, me dieron la oportunidad de aprender de tanto el servicio al cliente, tanto bodega, ventas, compras, eh, trato, eh, compra-venta, negociaciones.
0: Y créeme, ellos me mandaron, la, me mandaron a la escuela. Pero qué importante es eh, tomar el, el, la oferta, ¿verdad? Sí. O sea, el atrevimiento, porque digo, una vez estando en un buen lugar como, como, como chofer. Yo creo que para llegar a, a ser un chofer no es nada fácil y, y tener que dejarlo para tomar el nuevo, el nuevo reto y ya después teniendo este lugar en, 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 en este lugar de reparación de, de aparatos, tomar esa otra decisión de cambiar de oficio, o sea, sinceramente es algo que, que se necesita valor.
1: Sí, fíjate que en realidad yo creo siempre, y yo se, lo, se lo digo a toda la gente, yo creo que cuando, cuando las oportunidades llegan hay que tomarlas, ¿verdad? Eso es, se, lo, se, lo, se lo recomiendo a toda la gente. Si tienes una oportunidad, tómala. Eh, no siempre dicen, dicen que no siempre el pasto va a ser más verde en otro lado, pero en realidad si no tomas ese riesgo, no vas a saber en realidad si el pasto va a ser más verde allá o no. Entonces una vez que tomas una decisión, no puedes voltear hacia atrás. Una vez que tomas la decisión, tienes que ir hacia adelante y echarle ganas. Y si ya tomaste la decisión, entonces ya vas a ir con todo. Ya no puedes mirar hacia atrás, como lo comenté, para la redundancia. Y tienes que ir hacia adelante nada más y decir,
0: no puedo regresar. No, para atrás ni para agarrar impulso. Hasta y no algo también muy importante, que usted tomaba eh, el reto, pero también lo acompañaba o, o, o también se, se, se preparaba y se, y en cada cosa. Digo, desde estar barriendo un camión, este, ahora ya, ahora como... En, en, en esta mueblería, en servicio al cliente también, se empezó a preparar ya en cosas más. Sí, fíjate que, pero tiene, tiene que ver mucho el,
1: la, el deseo de lograrlo. Número uno, segundo, que la gente te la oportunidad. Entonces, por ejemplo, ahora en día para mí en Fiesta Furniture es muy importante compartir, ¿verdad? Y no me estoy dando muy adelante, pero es asegurarnos de que la empresa aquí en Fiesta Furniture tenga un conjunto de gente joven, de gente madura y gente de la tercera edad, y haces, un, haces una mezcla buenísima porque todos seguimos aprendiendo de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los adultos y los adultos aprenden de las personas ya mayores. Entonces eso es algo que, que es bien importante, ¿verdad? Siempre. Me decías que te duraste casi
0: 13 años trabajando.
1: Así es. Este, bueno, en ese momento uh, veo, veo la oportunidad. El costo de vivienda en la ciudad de Los Ángeles es carísimo, uh -huh. ¿verdad? Es muy caro. El costo de vida es sumamente caro. Yo o sé sea, yo sinceramente yo no quiero vivir. Toda mi vida presionado a que ya sea que hay que pagar la renta, hay que pagar la casa. Y el costo de ese momento la va a California. La verdad, yo, mis respetos para toda la gente que, que está allá todavía. Y yo decido um, vender mi casa en, en California y venir a comprar una aquí, a la ciudad de Dallas. Entonces vendemos allá, nos venimos. Es el momento más duro, sinceramente, el momento más duro, porque en ese momento me traigo a mis tres hijos. Eh, unos eh, En la adolescencia, arribita de la adolescencia, y la verdad era el reto más grande que tomado en la vida porque se vuelven rebeldes y yo no sí, quiero ir sí, para sí. allá, mi casa, mis amigos, dejarlo todo. Bueno, afortunadamente después de un poco tiempo ellos me agradecieron que nos hayan movido por acá, encontraron buenos amigos y bueno, yo en, este, te puedo decir que fue difícil uh, dejar todo porque en Juárez no tenía nada por decirlo así, pero, uh -huh. pero me traje la experiencia, en, en, en California, dejar una empresa en la cual tú, te dio la oportunidad de manejarla y eras el manager general o el manager y decir, ¿sabes qué? Me voy a una ciudad donde no conozco a nadie, nomás que un hermano y no conozco a nadie en absoluto y dejar un sueldo buenísimo, muy bueno, muy bueno y venirte a comenzar, creo que ahí fue la, el reto más grande, pero bueno, afortunadamente había vendido una casa y esa casa me ha dejado un buen erito y un buen dinero y lo vine a comprar otra acá. ¿Y, ¿Y ya había ofertas de trabajo acá en Dallas? Tuve una oferta de trabajo, este, que es un blog que me ayudó a tomar la decisión, allá en la ciudad de Fort Worth, en una molería también, eh, donde muy buena gente trabajaba ahí. Y entonces cuando me de das cuenta, dejo, dejo la empresa donde estoy ahí con la familia Lieberman, la cual mi más sincero agradecimiento. Y vengo a trabajar aquí este, con, con otra familia también, la verdad, muy reconocida. Y que la
0: verdad, este, uh, me trataron muy bien. ¿Y cómo, cómo, cómo inicia, ya una vez establecido aquí, trabajando, cómo inicia el, 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 esa búsqueda de, de algo más? Ya no de ser nada más un empleado, sí. sino ahora formar a ser un, un empresario.
1: Bueno, mira, pues de ahí pasó otro proceso. En ese proceso este, empezamos a otra molería que se llamaba Casa Linda, su Casa Linda, que este, la comenzamos con un amigo. Eh, y, pues, bueno, en, en poquito tiempo, bajo mi mando, este, y tuvimos la oportunidad de abrir un total de cuatro tiendas. ¿Verdad? Okay. Entonces, entonces, en ese momento, este, me dan una, me dicen, oye, pues estábamos en tipo asociación, pero la asociación iba muy despareja, y me dicen, ¿sabes qué?, se me ocurre irme a México y que te quedes tú con las tiendas y tú me mandes dinero a México. Okay. En, es, en ese momento yo dije: Oye, la verdad lo que estoy haciendo lo hago porque me nace, porque me gusta, pero, pero esto ya se me hace como que es un abuso, o sea, es un uso. Entonces, le dije: Sabes que no, déjame lo pienso. Entonces okay. en ese momento es cuando digo: No, es el momento ya de a, a, abrir a mi propia tienda. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, ya, este, diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar con lo que haya, ¿verdad? Y en realidad siempre es el, el consejo más grande que le puedo dar a la gente. Si quieres abrir un negocio, hazlo, haz el negocio de lo que tú ya sabes. No abras un negocio de algo que un amigo te platica, de algo que tal vez tú crees que puedas funcionarlo. No. Si tienes ya un oficio, abre tu negocio del oficio que tienes. ¿Por qué? Porque en el caso mío, con, ya con toda la experiencia que traía, tanto de los camiones, de la logística, de el servicio del servicio al cliente en, 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 en los electrónicos, después de la modelería entonces, y después de Casa Linda, dije, no, pues aquí se lo... O sea, ya me probé bastante que sí se podían hacer las cosas y no es posible... Este, que, que no tengas la fuerza o el coraje para poder hacerlo
0: Entonces, In, inicia, eh, y inicia y ahí fornito. iniciamos
1: ¿verdad? iniciamos el, eh, iniciamos la, en la segunda semana de octubre me recuerdo mucho y eso es de, la verdad es una anécdota que este eh, platico con Wendy y le digo Wendy platico con la familia y lo platico con Wendy y le digo, Wendy sabes que podía ser el momento y me dice Wendy pues es el momento de hacerlo vamos a empezar juntos este, vamos a empezar yo, yo, dice, yo no sé de ventas pero yo quiero, quiero este, empezar en, en este nuevo proyecto que tienes bueno pues eh, empezamos y, y lo primero, la primera falla fue de que llega la ciudad y no nos da el permiso dice no te puedo dar el permiso hasta que la situación del agua esté todo bien había unos boilers que no funcionaban el water heater que no funcionaba este, me recuerdo llegó un amigo de Banco de América César y dice oye vengo a abrirte la cuenta Dice, bueno, yo no sé la compañía. Le digo, bueno, pues la compañía no está todavía. Estábamos Wendy y yo comiendo unos tacos de aquí, de una, de una taquería de afuera, en la parte principal. En ese entonces era solamente esa parte de aquí. Y, y teníamos, lo único que teníamos en entonces preparado era una impresora. Una y las, impresora. Ajá, y las computadoras estaban en el suelo, porque no empezamos nada, porque no podíamos hacerlo. Y, y pues la verdad, este, ahí están las fotos, tenemos las fotos ahí de cuando esto, todo estaba vacío, obviamente. Pero teníamos con con unas ganas de triunfar, con unas ganas de salir adelante, y bien importante, se va a escuchar mal, pero con unas ganas de eh, atender a la gente, porque la verdad, sin la gente no puede hacer nada. Entonces, cuando te gusta tu trabajo, eh, lo principal es el tener los muebles, y el segundo es que trates bien a la gente para que la gente te pueda recomendar. Y eso sigue siendo la filosofía desde el día número uno hasta ahorita.
0: Y así empezó fiesta furniture, a fluir y a fluir y a fluir, Así me es. imagino que no fue fácil, ¿no? No, no, mira, fíjate que el primer día que empezamos este, fiesta
1: furniture, después de todo que empezamos a armar y que empezamos todo este, empezamos y, y te digo este, en el primer día estamos solamente aquí el buen Everardo Cázares ¿verdad? que él, ahora en día él es el manager de bodega, estaba Wendy Galeano, que Wendy en ese entonces pues la verdad no sabía, no sabía ventas ¿verdad? Y, pero ella <risa> venía con, con todo el ímpetu, o sea Tenía el conocimiento de ventas, pero no tenía el conocimiento de muebles. Okay. Pero ya, este, ya, ya, ya había mirado, ya habíamos trabajado. Entonces, pues se llega el sábado, el, el día de finalmente el Grand Opening. Y lo primero que vendimos fue un comedor, una mesita pequeña con cuatro sillas. Y la vendimos de afuera porque la pusimos ahí en el, en el en, 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 en estacionamiento. Llegó una señora y dice, miren, pues yo tengo una... Yo tengo... Eh, Quiero recordar bien lo que me dijo. Yo, yo, yo soy negociante. Eh, mi negocio es este, era un como lugar para fiestas okay. y, y vender cosas para fiestas. Y me hace falta este comedor pequeño, dice. Y la verdad les va a ir muy bien. Y pues mira, fue el primer vendedor, que, el primer con ella les dio la, la patadita la de patadita, la suertes. Sí, me acuerdo que ese comedor lo vendimos en 145 dólares ya con impuestos. había salido como 150 dólares. La señora pagó en efectivo. Y fíjate que empezaron a llegar los clientes en ese momento. Y ya mucha gente nos conocía. Y este, nunca pude guardar los primeros dólares que entraron a la tienda. No lo pudimos hacer. Es, es lo único que me arrepiento. De que esos 150 dólares tuvimos que haberlos guardado. ¿sí? Eso es lo primero que nos ganamos con los señores de, de la frente. Este, fue, no los pude guardar. Sí, sí, sí. sí, se fueron. Sí, se fueron. Y, y bueno, pues entonces empezaron a llegar un poquito más de ventas. Ya el sábado hicimos varias ventas. Y el domingo, ya la verdad, con la generosidad, llegaron más ventas el día domingo. Andamos, ya empezamos, empezamos. Este, eh, me recuerdo que ya después, al poquito tiempo, se une con otros Benito Delgado. Y empezamos, Everardo y yo, eh, dejamos a Wendy aquí sola y hacer ventas ella. Y este, nos íbamos a tirar propaganda, que todo lo hacemos, hacemos unos, una propaganda de 8x10, y vamos aquí a todos los apartamentos de alrededor a tirar uno por uno. Las puertas
0: ¿Qué dicen la gente que los ve? Yo creo que el, al señor le pagaron para que ande, <risa> que ande haciendo propaganda y nada, sí, que es el señor sí. Carrión, el señor, el, el dueño Sí,
1: pues fíjate que saliendo
0: la, a las calles a no, echarle todas las ganas. Ahí
1: estábamos, entonces de repente eh, llegaba aquí, le vendíamos nosotros y Everardo y íbamos a hacer la entrega. ¿Ustedes sí, mismos? Sí, ustedes, nosotros mismos. Una vez me recuerdo este sábado, este sábado glorioso, la verdad nos fue espectacular, sinceramente el sábado nos fue muy bien, el domingo también. Te digo que la prim El primer día que abrimos aquí nosotros fue en noviembre primero del de 2014. 2014. Okay. Entonces, en, al final de, del mes, que era ahí en la época del, del Thanksgiving, la verdad la gente nos, nos apoyó mucho. ¿verdad? Muchas gracias a todos, les seguimos dando las gracias por seguir apoyando este proyecto. Nos apoyó mucho y no, estuvimos mucho, pero mucho, muchas entregas. Ese sábado por la noche, eran las 11, y andamos aquí en la ciudad de Irving, ahí por la Story Road entregándole a un cliente una sala y, y varias cositas, y al día siguiente a tapar todos los huecos, porque sacamos no tenemos inventario, a sacar todo lo de aquí y empezar a tapar huecos y el lunes a traer más mercancía y así es como, como se dio este proyecto con mucho trabajo, mucho esfuerzo y por supuesto este proyecto aparte de, de, de mí, este, obviamente eh, sabes que tengo mis hijos este, el apoyo de ellos también en, en el hogar estuvo bien pero bien importante eh, el apoyo que tuve de Wendy Galeano el apoyo que tuve de eh, Everardo Cázares y con su tiempo a los, a los pocos días también de, uh, de, este, de Benito Delgado. Y ahí empezamos a trabajar juntos y poco a poquito se fueron, fueron llegando más gente. Eh, conforme, el, conforme el nivel de ventas que teníamos, pues tenemos que contratar más gente. Eh, poco, poco tiempo después dijimos, bueno, pues que la tienda está pequeña y empezamos abrir, a, a expandernos aquí, cortamos esta pared, bueno, en aquel entonces hicimos unos, unos arcos y la gente ya brincaba de un lado para otro, no, es un mal bicho, la gente ya pasaba de un lado a otro, sí. no brincaban, no, no, pero los niños sí brincaban, siempre brincaban. Eso sí. Y después, también, expandimos la bodega, eh, al poco tiempo después, bueno, tuvimos la oportunidad de abrir nuestra tienda hermana, eh, que en aquel entonces se llamaba Casa Torres Furniture, okay. ¿verdad? Casa Torres con Furniture, eh, y bueno, pues, digo, poco a poco, no
0: me quiero adelantar mucho, ¿verdad? Pero poco uh -huh. a poco es como se va haciendo. Sí, 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 iba, iba antes, ahorita, cuando llegué a hacer la instalación de, de todo el Cera para hacer esta, esta grabación, eh, me, 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 me empiezo a platicar con Mónica, una de sus trabajadoras, y me dice, ¿qué van a hacer? Y le digo, no, pues, vamos a, a hacer una grabación de un podcast y... Y, y me empieza, ya empezamos a platicar y, y miro que sus ojos se empiezan a, su voz se le empieza a cortar. ¿A mí o Mónica? A Mónica. Ah, a Mónica, ok. Porque, a, porque Mónica, a, mí es,
1: a mí sí, ¿eh? Sí,
0: y, y me dice, Mónica, dice, qué padre, dice que te des el tiempo de venir a esto. Dice, porque mi patrón, José, dice, es una excelente persona. Dice, dice él, él es una persona que, es una persona muy humilde y aunque le, le, obviamente le, le, le está funcionando muy bien su negocio, dice es una persona que no pierde el piso y se habla con las personas de, de todo. O sea, tan, él platica con los clientes, platica con proveedores de una, de una manera muy humilde y yo creo que ese es el secreto de su éxito, el nunca perder el piso, el ser humilde. Cuando yo hablé con usted... Eh, sinceramente me sorprendí mucho porque rápido me dijo, sí, vamos a hacerlo eh, y, y sí, con todo gusto voy a compartirles mi, mi historia de qué es lo que es lo, que, qué, qué es lo que he hecho de mi vida. Y pues uh, me siento muy orgulloso de usted que pues un, un latino esté emprendiendo aquí en un país que, que no es el de nosotros y, y emprendiendo en grande y ahorita... Eh, Estamos ahorita en este momento en Fiesta Furniture de la ciudad de Dallas, pero ya también está la segunda Fiesta Furniture, ¿correcto? Sí, así es. Pues fíjate que la
1: verdad me, me, me sorprende mucho, Mónica, la verdad. Y, y créeme que, que creo que algo, es algo muy importante, ¿no? Yo creo que no importa eh, los logros que uno llegue a alcanzar. Eh, yo creo que la humildad tiene que estar ahí por, por siempre. O sea, por ejemplo, a... Uh, yo, en, en, bien importante, en mi oficina hay cuadros bien importantes del de lugar donde, donde prácticamente yo crecí. O sea, que es de la ciudad, de, en Ciudad Juárez. Tenemos cuadros ahí. Eh, te vas a encontrar, hay, todo lo que está en la oficina son detalles, ¿verdad? Como te digo, siempre el apoyo de la familia es bien, bien importante. Este, el apoyo de amigos es importantísimo. El apoyo de tu pareja, eso es lo más importante que puedes encontrar. Entonces, uh, yo creo que el decir pues ya logramos esto, y, 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 y después ahora decir, no, pues ahora sí, echar eh, las campanas a, para, al aire, como dicen nombre y, y empezar a creerte, creo que eso, no, eso no, no, no existe. ¿Por qué? Porque en Fiesta Furniture tenemos, es bien importante, Fiesta Furniture, haz de cuenta que Fiesta Furniture es un, es un auto. Okay. Entonces, por ejemplo, este auto, la carrocería totalmente con el chasis, pues es la modelería en sí. ¿verdad? Eh, después de ahí el equipo de ventas es una parte del motor de la compañía pero las llantas y la suspensión y todo eso es el departamento bodega sumamente importante la transmisión pues es nuestro equipo de la oficina ¿verdad? y ya ciertos detalles pues bueno me tocan a mí entonces eh, después el carro, el, el carro tiene que estar limpio entonces, ahí está el personal de limpieza ¿verdad? entonces no hay un solo empleado, no me gusta usar esa palabra, pero no hay un solo empleado en Fiesta Furniture que, al cual no se le da el respeto, al cual no, se lee, eh, no hay una clasificación, ¿verdad? Pero, o sea, cada persona que trabaja con nosotros es sumamente importante para nosotros. Mira, eh, yo tengo la fortuna de contar con Wendy Galeano, ¿verdad? Que ya está a mi lado y siempre ha estado ahí. Este, también eh, tengo la fortuna de contar con, con mis dos hijos que es a Pepe, José Carrión y Jorge Carrión. Ellos no empezaron conmigo, ¿verdad? Ellos estaban en la escuela, ciertas cosas, situaciones. Ellos se integraron al equipo un tiempo después. Y, y ellos saben. Y, por ejemplo, en muchas empresas tú llegas y la persona te dice, ah, mira, él es el hijo del dueño. Y Ajá. el hijo del dueño es intocable. es intocable. El hijo del dueño no puede barrer, no puede trapear, no puede hacer nada, no puede mover nada. ¿no? En Fiesta Furniture vienen para mí decirle a mis hijos, miren, aquí te van a empezar desde abajo. Tienen que empezar a trabajar desde bodega, empezar a conocer todo y después de ir escalando y ganándose su lugar. Eh, no porque esté, lleven el apellido Carrión, eh, significa de que van a, a tener eh, ciertos beneficios. No, no. Ustedes son igual que todos los demás. Se termina el trabajo. Son mis hijos, los quiero, los amo, los adoro. Mi hija Yasmin, pues no, no, no está conmigo, ¿verdad? En el trabajo. Me sigue estudiando, afortunadamente. Y este, entonces. Como te digo, aquí, desde la persona que barre, por llamarlo así, que, tienen, que la verdad yo la adoro, uh -huh. la señora Norma, ha estado aquí mucho tiempo, desde el departamento de ventas, departamento de bodegas, departamento de oficina, ¿verdad? E inclusive todos los integrantes de Fiesta Furniture, que son promociones y todo, o sea, todos, 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 todos tienen su lugar y, y obviamente a nadie, a nadie en absoluto se le va a discriminar por nada. O sea, no, no, aquí todos somos iguales, seguimos trabajando y créeme, si en algún momento se me empiezan a, a subir, de que ya crecimos y mucho. Mira, en mi oficina, como lo comentaba hace un momento, tenemos unos cuadros de Ciudad Juárez. Tenemos uno de mi primer empleo, que fue volver zapatos, que muchos de nosotros lo okay. hemos hecho. Entonces, ahí tengo eso. Entonces, cualquier cosa, sabe, inmediatamente. Inclusive, volver a nuestra ciudad, volver a Los Ángeles, volver a Juárez y, y ver a nuestra gente, pues, gracias a ello, ¿no? O sea, gracias a todo eso, pues, la verdad, tienes que quedar... Eh, en, en donde estás con los pies lo, eh, con, los, con, con los pies bien puestos en la tierra porque mira vamos, a, vamos fiesta furniture podrá ser ahorita gracias a toda la gente puede puede, puede estar este se si ha ganado un espacio aquí en la ciudad de Dallas Four Worth pero fiesta furniture puede caer de la noche a la mañana ¿cómo puede caer fiesta furniture de la noche a la mañana? no sé un incendio um, que las pipas de agua se revienten ¿y dónde queda fiesta furniture? fiesta furniture se va. Entonces, eh, yo creo que no es importante, sinceramente. No es importante eh, llegar a la cima. No, eso no es importante porque cualquier, cualquier persona puede llegar. Lo más importante es mantenerte. Mantenerte en el gusto de la gente, en el gusto de los clientes y, obviamente, no quererte volver millonario con una sola venta o, o, o que Fiesta Furniture me vuelves rico. No, para nada. O sea, Fiesta Furniture para mí es un empleo en el cual mucha gente depende de nosotros, pero lo más importante es llevar, llevar a los hogares eh, un pedacito de lo nuestro, o sea, un pedacito de lo que es Fiesta Furniture. Por ejemplo, que si una sala, un cliente llega y te compra esta sala que está aquí, no importa que sea la más económica, pero que la entregues con el mismo gusto que entregues la más cara. Que en cuanto cualquier persona, sea quien sea, entre por esa puerta inmediatamente reciba un saludo de inmediato de la gente. No sé si te ha tocado cuando veniste. Sí, Hola, claro. buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? O sea, tiene que escuchar mínimo unos dos o tres saludos uh -huh. de la gente. Y hoy precisamente te digo, me tocó un cliente y me dice, vengo de, de, tres, clientes, de, de tres tiendas diferentes, gente de, de Cuba. No nos atendieron. No, desde Entramos a la tienda, ni siquiera se dieron cuenta que estábamos aquí. Dice, llegamos aquí dice y, y nos atendieron de maravilla, eh, nos dieron el crédito y estamos aprobados. Entonces, creo que todos sus detalles es importantísimo de que el cliente entre a la tienda, se le salude, ya se hace que el cliente venga a hacer una compra, hacer una pregunta, usar el baño o pedir un servicio. El cliente que entra a la tienda tiene que ser
0: totalmente entendido como, como si fuera el rey. Así es. Muchísimas gracias eh, por... por por regalarnos de su tiempo, por regalarnos su historia. Y pues ahora platíquenos, ¿dónde dónde, dónde, dónde se ubica Fiesta Furniture?
1: Ah, pues mira, en este momento este, ya son tres tiendas las que tenemos, afortunadamente. Eh, primeramente estamos aquí en la tienda que lo comenzó todo. Es en el 10679 de la calle Harry Hines Boulevard. ¿verdad? Estamos aquí entre la calle Mañana y la calle Lombardi. ¿verdad? Estamos abiertos todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Nuestra segunda ubicación, que anteriormente se llamaba eh, Fiesta uh, Casa Torres con Furniture, ahora en día se llama Fiesta Furniture Outlet eh, y estamos localizados en el 11637 de Harry Hines Boulevard, aquí eh, en Dallas, código postal 7529. Estamos ahí en contraesquina de la Forest Lane, la Harry Hines, frigo 635 35. Eh, nuestra ubicación más más reciente es Fiesta Furniture Luzville, ellos están localizados en el 701, al sur de la Stevens Freeway, ahí en el Freeway 35 y la calle Fox, a un lado, en un shopping center, a un ladito, ¿verdad? De, de, de un supermercado muy grande. Ellos está, eh, ahí está localizado Fiesta Furniture luzbio Y este, bueno, con la premisa, queremos, queremos llegar a toda nuestra gente de la ciudad de Fort Worth, ¿verdad? Queremos abrir una tienda el próximo año, ¿verdad? Eh, si, se nos, si se nos permite llegar allá. Eh, y atender a toda nuestra gente desde Forward Worth. Tenemos mucho cliente en Fort Worth que viene hasta acá. Bueno, pues queremos hacer las cosas más fáciles. Queremos que, se nos venda la, uh, que la gente de Fort Worth nos dé la oportunidad y nos reciba con los brazos abiertos. Y por, ojalá el próximo año podamos estar por allá eh, y que los podamos atender con mucho gusto. No sabemos la localidad todavía, pero sí, la ciudad de Fort Worth. ¿Las redes sociales? Ay, pues mira, pues este, en el Facebook estamos con eh, Fiesta Furniture, Movería Fiesta Furniture. En el Instagram estamos con este, eh, ofis, uh, uh, Oficial Mueblería Fiesta Furniture. Eh, también estamos en, en la página de internet con el www.fiestafurniture.com. Eh, y este, uh, pues, la verdad, nos puedes encontrar, en como te digo, en todas las redes sociales, en
0: Google, más pon Fiesta Furniture. Que, que son muy activos en las redes sociales, tienen especiales, ah. tienen, muy, muy, cada, tienen eh, transmisiones en vivo. Muy a menudo, correcto. Fíjate que eh, todo, todo el grupo, todo el grupo de las tres molerías, estamos
1: bueno, muy, muy activos en las redes sociales, estamos activos en la radio, en la televisión. Es importantísimo eh, que la gente conozca dónde está, dónde está Fiesta Furniture. Eh, la verdad, lo hacemos con mucho gusto, eh, atendemos a la gente, la verdad, con, con mucho placer. Eh, y pues la verdad, fíjate que hacemos en vivos, hacemos de todo. Inclusive, fíjate, cuando estaba la pandemia, uh -huh. te comento de que aquí un, un servidor se viste de una mujer muy guapa. <risa> <risa> sí, me, tenemos un personaje que, que lo llevo yo, ¿verdad? Este se llama Doña Meche, que ya está casada con el bandido de Guanajuato, ah, okay. ¿verdad? Entonces, pues la verdad, este, yo sinceramente, uh, 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 pues obviamente aunque yo hago, o sea, me he visto de esa manera, no me he maquillado todavía, pero muy pronto lo vamos a hacer. Pero
0: la verdad creo que me veo muy guapo, muy sexy. Como has dicho, más bien guapa, ¿eh? nada. No, 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 qué que, que tremendo que, que, que se dé el tiempo de todo. O sea, sí. de, de estar por todos los lugares de la mueblería, por ir hasta la casa del cliente. Y pues la verdad es un, es un verdadero ejemplo. Y ahora el personaje de, Dona, de Doña Meche.
1: No, no, mira, este, la verdad que, que para mí no, las cosas no han cambiado. Cada, cada domingo me sigo dando el cambio a mi casa al día siguiente, este temprano, y nos vamos fábrica por fábrica a recoger mercancía. Eh, seguimos en las con los fabricantes, seguimos con la gente aquí. Que la gente... O sea, mira, no... Tenemos un... un, un eh, este, por ejemplo, al, al bandido de Guanajuato, pero la barraza que hemos tenido, no nos gusta contratar gente, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir de esta manera? Que, gente famosa. Okay. Que ayuda mucho. No tengo nada, nada en contra de eso. Pero lo que queremos es que cuando la gente vea la televisión, escucha la radio, vea las redes sociales, que la gente que está ahí es la misma que va a encontrar aquí en la tienda. Okay. O sea, eso para nosotros es importantísimo. La verdad, pues, este, no, no, ¿cómo te puedo decir? no tenemos la gracia de ser así un William Levin ni mucho menos de eso, ¿verdad? <risa> ¿verdad? O que tengamos fuera modelo. No, no, lo que queremos es de que se sienta que la gente que te va a atender, la misma que te está viendo, que te está atrayendo o, o que te está dando la proyección, para que tú puedas empezar a morar tu hogar. Y cuando vengas, sientes con esa confianza de encontrar este,
0: a la misma gente que ves en los comerciales. Sí, la verdad que, que al llegar a este, aquí a Fiesta Furniture, se siente. Eh, antes de, de hacer esta grabación, pues vine a, a conocer el lugar y me senté en una sala. Ya me quería dormir. <risa> y justo antes de, de iniciar hoy este día, mis hijos me dicen, Dad... Dice, it feels good. Dice, este sillón me gusta. Dice, me gusta. <risa> y, y están allá en la parte de atrás, en la producción. Este, y pues, don José Carrión, nuevamente le doy las gracias por haberme abierto nuevamente el, las puertas de su negocio, por regalarnos de su tiempo. Eh, y pues a las personas que, que estén buscando sus muebles, créanme que se van a tener una experiencia muy diferente al entrar a la puerta de Fiesta Furniture. Así es que muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Mira, nomás dos cositas, ¿verdad? Si me
1: lo permites. Sí, claro. Mira, este, solamente para toda la gente eh, que me preguntaba sobre el negocio. Mira, te lo comenté en una plática que teníamos. Cualquier persona puede hacer un negocio. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hacerlo? La verdad, lo primero que hay que hacer, yo les recomiendo mucho que trabajen bien duro. Donde quiera que trabajen, que, lo, que le echen las ganas, que, que, que lo hagan con ese placer, porque obviamente al final del día van a ser recompensados con salario. Pero ese salario hay que guardarlo, a guardar lo mejor que puedan, juntar el máximo dinero, el dinero que puedan, para que de esa manera lo vayan juntando. Y un negocio no se hace la noche a la mañana. Un negocio lo haces con una planación y esa planación puede durar cinco días, puede ser cinco años. Es decir, me voy a proyectar a que en cinco años quiero hacer un negocio. Bueno, ¿y cómo lo puedes lograr? Durante ese lapso de cinco años, pues ahora tu dinero al el máximo. Y cuando ya lo juntaste, ahora sí, empieza este, a, a, a desarrollarlo. Empieza a desarrollarlo, empieza a hacer tus gastos para el negocio y eso en las partes que yo se lo recomiendo a toda la gente. Uno, aprender inglés. Segundo, ahorrar. Si, uh, si uh, en, en México, y eso mucha gente no le va a gustar, en México, en Salvador, en Guatemala, Honduras, en México la gente nos enseña a estudiar. mi hijo tienes que estudiar, tienes que ser el gran en la vida eh, y eso es muy bueno, pero también yo creo que hay que inculcarle a los hijos, es decir, hijo, tú, así como las demás personas, puedes tener un negocio. Así que cuando ese momento llega, pues este, también hacer un negocio te va a ir muy bien. Así que si lo haces con todo el gusto, lo haces, le, 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 le pones todo el alma a tu negocio, te va a ir muy bien. Y recuerda que es el que tiene tienda que la tienda sino que la venda. Eso es bien importante. Así que si tú este, deseas muebles, eh, yo te recomiendo... Eh, que vengas con nosotros aquí a Fiesta Furniture tenemos una gran cantidad de muebles, tenemos de todo para el hogar y bien importante en Estados Unidos si no haces crédito es muy difícil es Así muy difícil aquí en Fiesta Furniture tenemos clientes que empezaron su crédito por primera vez eh, con el paso del tiempo continuando, continúan con su buen historial de crédito ahora en día, nosotros tenemos las financieras los bancos que te pueden dar de un, un año hasta 24 meses, cero intereses para llegar ahí es un lapso de dos a tres años de forjar tu crédito. Entonces ya una vez de que ya forjaste tu crédito te vas a las grandes ligas con las financieras grandes donde puedes obtener un año o hasta dos años eh, cero intereses. Fíjate que durante este lapso de tiempo que hemos tenido ya con, con Fiesta Furniture nos ha dado mucho gusto ver a muchos de nuestros clientes que vivían en apartamento. Entonces ahora ya tienen su hogar, tienen su casa, tienen sus carros eh, nuevos y lo han logrado es con base de esfuerzo y pase a su crédito y la verdad para Fiesta Furniture y para un servidor es bien importante eso porque pusimos en nuestro granito de arena donde el cliente empezó su buen historial de crédito ya venía con buen historial de crédito o comenzó un buen historial de crédito y ahora ver los que ya tienen su propia casa y muchos de ellos que ya tienen negocio pues la verdad este, nos llenamos de, de orgullo decir que somos hispanos que somos latinos y que no venimos a hacer una carga para Estados Unidos al contrario venimos a no triunfar, ¿verdad? O, o como dice, porque esa es, es... Esa es ese, una frase. Esa es frase del Piolín, ¿verdad? <risa> Sino que venimos a trabajar bien duro para este, lograr nuestros sueños aquí en, en este país.
0: Don José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. A ti. El tiempo es, se, se pasa bien rápido, eh, pero eh, creo que nos ha dejado su, su historia, nos ha dejado una gran enseñanza y sé que personas van a escuchar esto y se van a motivar también a, a emprender su sueño. Así es que le agradezco nuevamente su tiempo y pues a las personas eh, que se quedaron hasta este momento quiero darle las gracias por, por el apoyo, por quedarse hasta el final y vamos a pedirles que nos compartan, que nos regalen un like eh, y recordándoles que pues lo van a poder escuchar en las diferentes plataformas Facebook, YouTube, Spotify y pues muchísimas gracias. Nuevamente, próximamente vamos a traer más invitados y ojalá y podamos regresar nuevamente a Fiesta Furniture. Claro en el que futuro. sí,
1: por supuesto, Edgar, esta es tu casa y esta es la casa de todos ustedes aquí en Fiesta Furniture, todos son bienvenidos. Y la verdad que, que estaba muy nervioso, sinceramente estaba muy nervioso. Eh, esta es la primera vez que, que una persona me dedica el tiempo, te lo agradezco, muchas gracias, que, que me dice que quiero hacer esto eh, y, y llevarlo, llevarlo más que nada, decir, platicar algo, algo muy privado platicar algo de que, que, que el sueño, Se lo decimos con mucho orgullo, lo decimos con muy contentos, y la verdad, esta es tu casa, cuando tú gustes, este, puedes venir y hacemos un podcast, ya sea de, 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 uh, de algunos de los compañeros aquí en la tienda, podemos hablar de Wendy, podemos hablar de los vendedores, del quien tú quieras, esta es tu casa, y la verdad espero que no los hayamos aburrido, al contrario, de que uh, podamos este, poner semillita, ahí con ustedes para que pues, obviamente eh, se puede lograr algo importante.
0: Nuevamente, okay. muchas gracias Edgar Rojas Podcast, episodio número 3 y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Un aplauso.
1: Adiós.